0: HZ Insights. Jede Woche Hintergründe und Analysen zu einem Thema unserer Zeit mit Tim Höfenhoff. Hallo und herzlich willkommen. Ich begrüße meinen HZ-Kollegen Michael Heim. Hallo Tim. Michael, du bist unser Banking-Experte und wir wollen heute reden über den wachsenden Einfluss von Anbietern wie Revolut und darüber sprechen, warum das Banking in der Schweiz oftmals immer noch so schwerfällig ist. Und außerdem wollen wir beide klären, was die Banken, Bankkunden denn wirklich wollen und was in der Branche als nächstes ansteht. Du bist ja jemand, Michael, der in der Handelszeitung relativ oft über den britischen Fintech-Anbieter Revolut berichtet. Der hat ja, so scheint es mir jedenfalls hierzulande, ziemlich viele Fans. Ist das jetzt ein Riesenhype oder was steckt dahinter?
1: Also das stimmt, da läuft in der Tat sehr viel. Aber weißt du was, ich glaube, es wäre besser, wenn wir gar nicht so sehr über Revolut sprechen, weil ähm, das haben wir schon oft getan sondern wir sollten darüber sprechen, was die Schweizer Banken so tun. Oder findest du nicht?
0: Ja, das stimmt. Ich habe den Eindruck, dass es oft ein bisschen schwierig ist. Also ich bin ja eher so ein altmodischer Bankingkunde und freue mich, wenn meine Regionalbank ein stabiles Online-Banking hat. Aber sind die denn nicht ein bisschen hinterher, ist mein Eindruck.
1: Ja, das könnte man so sagen, aber ich würde es mal anders fragen. Ähm, wann hat dich deine Bank das letzte Mal begeistert oder wann hast du das letzte Mal wirklich Freude daran gehabt, irgendwas zu tun, was mit deiner Bank zu tun hat?
0: Be Begeisterung beim Banking, du machst Scherze. Also ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal mich gefreut habe, als ich was überweisen musste. Aber ähm, ich bin jetzt ein bisschen überrascht über diese Frage. Also Begeisterung äh, habe ich eigentlich selten beim Banking. Äh, ich muss die Frage wieder zurückspielen an dich. Äh, muss Banking überhaupt Spaß machen oder äh, sehe ich das völlig falsch?
1: Vielleicht ist das eben genau der Punkt. Also es, wenn wir darüber sprechen, wie sich Produkte weiterentwickeln, wenn wir über andere Branchen reden. Ähm, Leute reden über Firmen, die sie toll finden, die sie irgendwie, da, da sind sie Fans davon. Ähm, schaut ihr Revolut, mal, Apple ja, Pay. Das ja, wirklich. Also bei, bei Revolut hast du wirklich Fans. Wenn ich was Böses schreibe über Revolut, dann kriege ich einen Twitter-Sturm. Twitter ähm, bin ich zu lieb mit Revolut, dann kommen die Kritiker, aber das ist was, das, das begeistert die Leute oder die Leute hassen es, aber es löst Emotionen aus oder du hast Apple Pay Event ähm, schau dir Apple an, das ist ein Love Brand, ähm, das war früher mal einfach eine, eine Computerfirma klar, da gab es die, die Grafiker und die Nerds, die fanden Apple schon immer toll aber daraus hat sich ein richtiger Hype entwickelt die Leute finden das toll und das ist für die gar nicht mehr vergleichbar mit anderen Computer- oder Handyherstellern und mhm. ich denke, das ist das, was den Banken fehlt. Also, niemand liebt seine Bank. Das ist so was, man muss das haben. Und dann zahle ich halt irgendwie noch meine Rechnungen. Aber überleg dir mal, du brauchst das jeden Tag. Du zahlst mit deiner Karte, du checkst Rechnungen. Ähm, das ist was, was dich im Alltag begleitet. Und trotzdem lässt es dich kalt und, und löst mhm. keine Emotionen aus.
0: Über was reden wir denn hier konkret? Du bist ja jemand, der schreibt oft über Fintechs und über andere äh, große Anbieter. Reden wir jetzt hier über ein Angebot, was sich verändert, was jetzt die Kreditkarte angeht oder das, das Mobilbanking oder du hast ja auch schon oft darüber geschrieben, dass bei den Währungen die ausländischen Anbieter sehr viel besser sind, wenn man äh, also in Fremdwährung bezahlen muss und dass die Schweizer Anbieter da ein bisschen hinterher sind. Also über was reden wir hier? Ist das das gesamte Banking-Paket oder über was reden wir hier?
1: Ich glaube, es geht wirklich, es geht nicht darum, ob jetzt der Wechselkurs ein bisschen besser oder ein bisschen schlechter ist. Klar, da gibt es große Unterschiede, da geht es auch um viel Geld. Aber letzten Endes geht es doch darum, wie erlebe ich dieses Produkt? Also wie wie nimmt mich die Bank wahr und wie gehe ich mit der Bank um? Also das, das, das wie soll ich sagen, die Interaktion zwischen mir und der Bank, oder? Früher gab es die so nicht im Alltag, weil ja, das gab halt diese digitalen Kommunikationswege nicht, aber genau da müsste man äh, die Kunden abholen. Das tun andere Firmen eben auch. Und das mhm. tut eine Revolut tut das zum Teil im Kleinen. Weißt du, wenn ich wenn ich irgendwie ins Ausland fahre, nach Frankreich, dann kriege ich eine Push-Meldung auf, aufs Handy und da heißt dann Willkommen in Frankreich, ähm, du bezahlst jetzt in Euro, dein aktueller Wechselkurs ist drei Franken Beziehungsweise was. Das machen andere
0: nicht. Das machen andere Anbieter nicht.
1: Nein, Oder, aber das sind weißt du, das sind kleine Sachen. Oder wenn ich irgendwas bezahle, dann habe ich sofort eine Push-Meldung und ich weiß, was es mich gekostet hat. Oder noch besser, wenn ich bezahlen will und es funktioniert nicht. Normalerweise stehe ich da irgendwie so äh, wie ein begossener Pudel an der Kasse und ich schäme mich dafür, weil die Kassierin wahrscheinlich denkt, ich sei, äh, ich hätte mein Konto überzogen. Ähm, mhm. Bei Revolut kriege ich eine Meldung. Warum hat es nicht funktioniert? Habe ich eine Freigabe nicht gegeben? Ist das Konto vielleicht wirklich gedeckt? Und es ist das Paket, all das Zeug, was zusammenkommt, ähm, da entsteht was, wo ich das Gefühl habe, ich habe auch die Kontrolle über mein Konto. Ich kann mehr Sachen selber einstellen. Es ist einfach. Wenn ich mich einloggen will, da genügt der Fingerabdruck und ich muss nicht wie bei, irgendwie bei einer anderen Bank erst noch ein, ein Systempasswort raussuchen oder meine Kundennummer und dann warte ich ein SMS ab und muss da wieder einen Code irgendwo eingeben. Das mache ich doch nicht freiwillig. Das ist es gibt auch so wie Gamification, weißt du, dass man Spaß kriegt, dran, eine App zu nutzen. Und ich kenne keine Schweizer Bank-App, wo das wirklich so wäre. Mm,
0: du hast ja gerade am Eingang schon gesagt, du willst nicht so viel über Revolut reden, verstehe ja. ich alles. Aber woran liegt das, dass die Schweizer Anbieter das nicht so gut können?
1: Ich glaube, da gibt es wie zwei Gründe. Also, das eine ist ein bisschen der Mindset in, in den Köpfen der Bankern. Und das andere sind wahrscheinlich schon auch technologische Gründe, die die dafür gesorgt haben, dass das nicht passiert ist in der Schweiz.
0: Fangen wir mal mit dem Mindset an.
1: Ja, also ich glaube, das größte Problem da ist, dass der, es wird zwar immer darüber gesprochen, dass man den Kunden ins Zentrum stellen will und alles vom Kunden ausdenken will, aber eigentlich sind die meisten Schweizer Banken immer noch einfach Vertriebsmaschinen. Also da gibt es Produkte und dann gibt es die Berater, die müssen diese Produkte verkaufen. Und das ist auch der Grund, weshalb die immer noch wollen, dass wir halt Kontakt zum Berater haben damit uns der Berater wieder was verkaufen kann. Oder Ich höre immer, die Leute wollen den persönlichen Kontakt mit dem Banker. Ja, das will ich auch. Wenn ich ein Problem habe, will ich mit jemandem reden können. Aber ich will auch nicht wegen, wegen einer Kontoeröffnung zu, zu einem Banker gehen müssen, wenn ich das auch online tun kann. Ich glaube, da ist wirklich was in den Köpfen, wo man noch nicht begriffen hat, dass es Kunden gibt, die das nicht mehr wollen. Also dass man sich wirklich überlegt, was will denn der Kunde? Der will es einfach haben. Der will einfach nur etwas bezahlen. Der will wissen, ob sein Lohn schon auf dem Konto ist. Und ich glaube, das ist sehr viel, das ist Kopfsache. Die, die, diese und neuen ba Apps, die werden, werden belächelt. Wenn du mit Bankern sprichst, da hörst du ähm, absurde Dinge. Die, die ah, Das will der Kunde doch gar nicht. So wichtig ist das doch nicht. Der will ein stabiles Schweizer Bankkonto und dafür ist er auch bereit, was zu bezahlen. Das hört man immer noch bei ganz vielen Banken.
0: Und bei der Technologie, das ist sicherlich auch ein Thema, wo viele nicht so fit sind, oder?
1: Ja, die können es einfach noch nicht. Also viele Banken, die sind wirklich noch nicht bereit, um ein radikal neues Produkt zu lancieren. Das tönt jetzt vielleicht, das das tönt unwahrscheinlich, aber wenn ich mit Beratern rede, auch auch mit Bankern rede, die sagen, weißt du, da hast du im Hintergrund Systeme, die sind über 20 Jahre gewachsen, Computersysteme, Datenbanken, Mainframe Architekturen und da kannst du nicht einfach irgendwas draufstellen. Das das ist zu schwerfällig, das funktioniert nicht. Weißt du, ganz banal wenn ich mit der Kreditkarte bezahle dann, und ich will, dass das zeitgleich in meinem Kontoauszug abgebildet wird, dann müssen all diese Systeme hinten gleichgeschaltet sein. Und es gibt immer noch Banken, die können das schlicht gar nicht. Und das andere Problem ist, die haben noch nicht vor langer Zeit, haben die in neue Systeme investiert. Haben sehr viel Geld in die Hand genommen, um ihre kompletten Banksysteme zu ersetzen. Das war vielleicht so vor zehn Jahren. Und das ist einfach schlicht noch nicht abgeschrieben. Das heißt die getrauen sich nicht, das schon wieder in Frage zu stellen und eigentlich ein komplett neues System aufzubauen, obwohl das billiger wäre, als jetzt beim Alten noch was drauf zu pflanzen.
0: Jetzt hast du relativ viele negative Punkte aufgezählt. Jetzt müsst ihr auch zwei, drei gute Sachen sagen, was Schweizer <lacht> Banker gut können.
1: <lacht> Geld verdienen? Nein, also ist wirklich so. Also die Schweizer Banken verdienen halt immer noch sehr viel Geld. Sie verdienen es einfach nicht unbedingt damit, sondern die verdienen immer noch Geld mit Private Banking, wo das nicht so eine große Rolle spielt oder im Firmenkundengeschäft. Sie sind nicht schlecht, die machen schon ein gutes Geschäft. Ich denke auch, dass die, die, die Maschinenhäuser im Hintergrund, die funktionieren, also du hast deinen Lohn immer auf dem Konto, wenn der überwiesen wird und der geht in der Regel nicht auf die falsche Bank. Solche Dinge, da, da, da spürt man, dass die Banken jahrzehntelange Erfahrung haben und das funktioniert. Nur das Problem ist, das funktioniert so gut, dass man halt sich nicht getraut, gewisse Dinge in Frage zu stellen, und das zu verändern.
0: Kannst du vielleicht ein bisschen über diesen gesellschaftlichen Wandel auch sprechen und das erklären? Also warum wollen wir Kunden plötzlich so eine andere Dienstleistung haben? Ist es, weil wir einfach gewohnt sind, bei Amazon, bei Zalando und sonst wo zu shoppen und dieses, auf diese Erfahrung jetzt handygetrieben, getrieben Smartphone-getrieben auch aufs Banking übertragen wollen? Oder woher kommt das?
1: Ja klar, überleg dir mal, wie hat sich dein Leben verändert, wenn du einkaufen gehst oder sonst irgendwas machst im Alltag, wenn du fernsehst, wenn du du du... Du, du kaufst dir keine DVDs mehr, du schaust dir die Filme auf Netflix. Ähm, du kaufst Kleider bei Zalando, ähm, was nicht einfach nur ein Internetvertrieb ist, sondern die haben gewisse Dinge geändert. Du kannst das Zeug auch wieder gratis zurückschicken, wenn du es nicht willst. Ähm, es gibt so viele äh, Bereiche des Lebens, wo wir uns daran gewöhnt haben, dass Dinge einfacher geworden sind, dass ich die, ich kann aus dem Tram raus, kann ich mir neue Schuhe kaufen. Ich muss da nicht zuerst zu Hause mich da irgendwo einloggen in ein kompliziertes System. Das ist einfach geworden. Und wenn du aber schaust, wie das Banking funktioniert, da sind viele internetbanking zugriffe Handy-Apps, die funktionieren eigentlich immer noch gleich wie das E-Banking von vor zehn Jahren. Also da, es fehlt so das generelle Umdenken. Ich glaube, das ist der Punkt. Wir sind uns gewöhnt, dass Dinge einfacher geworden sind im Leben.
0: Kannst du denn vielleicht ein, zwei Beispiele nennen, vielleicht von Anbietern auch aus dem Ausland, die das ganz anders oder noch viel besser machen, wo man merkt, hey, das ist wirklich, wo die Kunden drauf anspringen?
1: Also wo wir jetzt zum Beispiel auch noch nicht darüber gesprochen haben, das ist ein einfaches System, um Geld anzulegen. Ich habe mir gerade vor kurzem die App angeschaut, der spanischen Bank Santander. Die haben eine, eine eigene Online-Bank oder so ein Unterprodukt für, für, für Retail-Kunden. Da hast du eine App, die kann all das, was wir vorher schon darüber gesprochen haben. Aber die hat zum Beispiel auch ein Anlagesystem eingebaut, wo ich mit ein paar wenigen Klicks sagen kann, ich will so und so viel Risiko eingehen. Ich schiebe da mal 1.000 Franken rüber und dann schaue ich mal, was passiert. Oder. Da tun sich die Schweizer Banken unglaublich schwer damit, obwohl sie ja eigentlich eine riesen äh, Tradition im Private Banking und im Geldanlegen haben. Aber ich kenne noch keine Schweizer Bank, die in ihrem E-Banking, in ihrer Handy-App ein gescheites Anlagesystem integriert hat. Das gibt's es in der dritten Säule, so als Standalone-Produkte, aber warum kann ich das nicht einfach direkt in meiner Bank-App machen?
0: Und warum ist es eigentlich so kompliziert? Sind das dann regulatorische Hürden? Also wenn ich zum Beispiel ein Konto einrichten möchte oder mich abmelden möchte, dann muss ich immer auf zur Bank hin oder es geht nicht telefonisch, aber in anderen Ländern geht das immer viel schneller. Und, und, und liegt das daran, dass wir ein bisschen schwieriger hier unterwegs sind in der Schweiz? Oder woran liegt das?
1: Ja und nein. Schau, um jetzt wieder den Vergleich mit Revolut zu machen, etwas, was die von Anfang an sehr toll gemacht haben, das war die Kontoeröffnung. Das heißt ich persönlich, ich weiß noch, ich war irgendwo zwischen dem Zug und dem Tram um Zürcher Habe, da habe ich mal schnell ein revolut bank eröffnet. Das heißt, ich habe auf dem Handy das Formular ausgefüllt und dann musste ich noch schnell ein Selfie von mir machen und meine Idee kopieren, also abfotografieren. Da mhm. hieß es, ach, die können das, weil die Regulierung in England so viel besser ist und wir in der Schweiz haben halt so viel strengere Vorschriften, jetzt kommen Startups in der Schweiz Japil zum beispiel ist so, so eine kleine so eine fintech bank die wird es bald an den Markt gehen die haben ein system entwickelt wo man das auch kann das habe ich ausprobiert Da brauchst du weder einen nervigen videochat noch muss ich irgendwo vorbei noch muss ich irgendein Papier ausfüllen das geht Da sind wir wieder beim Punkt denke ich da quer, Schaffe ich das umzusetzen oder sage ich einfach, wir haben es doch eh lieber, wenn der Kunde bei uns persönlich vorbeikommt, weil dann kennen wir ihn gerade. Das höre ich zum Beispiel von der ZKB. Da musste ich, als ich das Konto letztes Jahr eröffnet habe, musste ich wirklich persönlich auf der Filiale vorbeigehen und das hieß, das ist bei uns halt so.
0: Was sind denn die Konsequenzen? Wird das dazu führen, dass noch mehr ausländische Anbieter oder junge Schweizer Anbieter in den Markt drängen und die Etablierten ver vertreiben oder werden die großen etablierten Schweizer ja, langsam aber sicher doch aufwachen und äh, ihre bisherige Stärke auch ausspielen können?
1: Also im Moment haben wir so ein, so, ein, so ein kleines defensiv Wettrennen. Also die Fintechs, die treiben die Schweizer Banken so ein bisschen vor sich her, die zeigen, was möglich wäre. Und man hat so das Gefühl, die großen Banken, die ziehen immer gerade so weit mit, ähm, dass, dass man nennt das Closing the Gap, dass die Lücke dazwischen nicht allzu groß wird, aber es ist immer so ein bisschen ein Nachziehen. Bei den Gebühren war es so. Jetzt beim Online-Kontoeröffnung sieht man das auch. Ähm, spannend wird es dann, wenn mal wirklich ähm, jemand groß in dieses Geschäft einsteigt. Wenn eine Schweizer Bank sagt, ich baue jetzt eine Online-Bank, eine neue Online-Bank. Oder wenn eine ausländische Online-Bank in die Schweiz kommt, was halt ein bisschen schwieriger ist, dann wird es spannend, weil ich habe das Gefühl, dann verändert sich dann, dann plötzlich sehr viel.
0: Es ist noch bisher so ein geschütztes Biotop.
1: Das ist so und das hat halt auch wieder regulatorische Gründe, weil es gibt einerseits in der Schweiz spezielle Usanzen. Wenn du ein Lohnkonto anbieten willst, dann muss man diese blöden Einzahlungsscheine scannen können und jetzt mit dem QR-Code. Und eine ausländische Bank kann das in der Regel nicht anbieten, weil die haben andere Systeme. Und es gibt ähm, regulatorische Hindernisse halt, wie die Zulassung, man braucht eine eigene Schweizer Banklizenz. Ähm, solche Dinge, das, das setzt die Hürden halt schon ein bisschen höher. Die Frage ist halt, Wann kommen wir mal an einen Punkt, wo diese Besonderheiten vielleicht abnehmen oder wo es für die Kunden nicht mehr so wichtig ist? Wo es für die Kunden auch nicht mehr so wichtig ist, dass das eine Schweizer Bank ist? Also Und das, da bin ich schon gespannt, wie das weitergeht.
0: Du hast ja diese technischen Revolutionen jetzt ähm, sehr gelobt. Gibt es nicht auch Risiken, über die wir sprechen müssen äh, bei diesen Technologien? Ja, also wie
1: immer ist halt die Abhängigkeit von einer Technologie ist auch ein Risiko, nämlich dann, wenn die Technologie nicht mehr funktioniert. Also, aber ich denke, da unterscheiden sich jetzt die neuen Banken nicht so sehr von den alten, denn wenn ich ähm, bei der UBS ähm, Geld beziehen will und deren System funktioniert nicht, dann kriege ich auch nichts. Ich glaube, das größte Risiko ist im Moment natürlich schon noch, wenn ich so eine reine Online-Bank habe und die kommt dann vielleicht noch aus einem exotischen Land, wenn da mal was schief läuft, dann habe ich natürlich mehr Probleme, dieses Problem zu lösen, als wenn ich einfach in die nächste Filiale reinspazieren kann. Also aus Kundensicht ist das im Moment sicher noch das größte Risiko.
0: Wir haben schon ein bisschen über das Internetgeschäft gesprochen oder über andere Salandos und Amazons dieser Welt. Das hat ja oft dazu geführt, dass die Preise für die Konsumentinnen und Konsumenten eher nach unten gehen. Wie ist denn deine Einschätzung? Wird denn Banking in Zukunft in der Schweiz dann günstiger werden?
1: ist noch schwierig zu sagen. Ich glaube, tendenziell wahrscheinlich schon ein bisschen, aber jetzt mal ehrlich, ist das so wichtig? Also was, was bezahlst du für dein Bankkonto?
0: Keine Ahnung, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube, nicht so viel.
1: Eben, also ich, ich, man redet sehr viel über Kontoführungsgebühren und über Preise und ja, als die Postfinanz äh, beschlossen hat, dass das Konto jetzt plötzlich fünf Franken pro Monat kostet und vorher war es nichts, da gab es einen riesen Aufschrei. Aber warum gab es einen Aufschrei? Ich glaube, weil die Kunden nicht sahen, was sie für dieses Geld bekommen. Also ich habe das Gefühl, am Ende, wenn, wenn eine Bank ein richtig tolles Produkt bringt, dann bezahle ich vielleicht sogar gerne was dafür. Also wieder das Beispiel vom, vom Anfang mit Apple. Ähm, welche sind denn die teuersten Telefone, die du im Moment kriegen kannst? Das sind mitunter die von Apple. Also die sind teuer. Da bezahlst du eigentlich für die objektiv gleiche Leistung mehr. Aber die Leute machen es, weil sie lieben die Marke. Und ich glaube, wenn eine Bank ein richtig tolles Bankkonto macht, mit neuen Funktionen, mit einfacher Bedienung, da ist am Schluss dann der Preis vielleicht gar nicht mehr unbedingt nur ähm, das Kriterium. Ich glaube, das ist eine Defensivbehauptung ähm, vieler Banken, dass sie sagen, ja, die sind halt einfach billiger, aber ob das dann aufgeht, das sehen wir dann noch in ein paar Jahren. Und nein, es geht nicht nur um den Preis.
0: Mhm. Blicken wir zum Schluss noch in die Zukunft. Was kommt als nächstes? Also Welche neuen Produkte oder Dienstleistungen siehst du denn schon am Horizont? Ähm auf die man sich als äh, Kunde dann begeistert stürzen kann in Zukunft.
1: Ich glaube, das ist eben das falsche Thema. Es geht gar nicht um die einzelnen Produkte. Natürlich kommt da vielleicht eben ein Robo-Advisor, wo ich selbst dann steuern kann, wie das Geld angelegt wird oder so. Aber das ist nicht der Punkt. Ich glaube, die Banken, die müssen es schaffen, uns wieder, wieder Nähe zu generieren und, und auch wieder irgendwie so Emotionen zu schaffen. Das, das hat mit Marketing zu tun, das hat aber auch mit Produktdesign zu tun, das hat damit zu tun, ob ich als Kunde ernst genommen werde oder ob ich das Gefühl habe, ich bin immer noch so ein Antragsteller. Das wird spannend sein und ich, ich hoffe, ich hoffe wirklich, dass ich da was tun wird.
0: Michael, das war super spannend. Danke für deine Insights. Alle Infos zu diesem Thema und noch mehr gibt es natürlich ständig auf handelszeitung.ch und wenn Ihnen unser Podcast gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich, wenn Sie uns abonnieren und weiterempfehlen. Danke möchte ich an dieser Stelle auch sagen unserem Podcast-Produzenten Carlo Ladi. und ich möchte Werbung machen für die Podcasts meiner Kollegen. Da haben wir nämlich einmal HZ Update. da geht es um... Über Startups. Das macht Stefan Mayer. Und wir haben den Podcast mit dem Titel Schöne neue Arbeitswelt von meiner Kollegin Melanie Loos. Für Lob oder Tadel oder Input erreichen Sie uns natürlich ständig unter podcast.handelszeitung.ch. Merci fürs Zuhören. Ciao, bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie gesund. Michael, herzlichen Dank dir.
1: Danke dir. Tschüss. HZ
0: Insights.